0: And μπαίνουμε στο go to the οποίο δεν I don't know είναι το αγαπημένο μου going to λίγο στην the τη of ιστορία και τα the στη of αυτοκρατορία που of the Vision υποτίθεται the Vision of the Vision of the Vision Και βλέπουμε λίγο τη the Τι γίνεται στη Vision Άρα, στο Vision αυτό the ενδιαφέρει η the και του ανθρωπισμού. Ε, συζητάμε τις ανακαλύψεις, πώς κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές χώρες στο να ανακαλύψουν νέες ε, περιοχές στη γη ε, και την ε, μεταρρύθμιση του Λούθερου, την αντίδραση στη μεσαιωνική καθολική εκκλησία της Ιεράς Εξέτασης του κάψιμου των μαγισσών της, της μήνης του Θεού, την αντίδραση σε όλο αυτό το κατασκεύασμα της πλάνης και της εξαπάτησης του ανθρώπου, ε, με έναυσμα της, την κίνηση του, του Λούθηρου, που φυσικά μετά εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Θα δούμε στο τέλος-τέλος και την εξέλιξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά αυτό είναι στο τέλος και έχουμε λίγα πράγματα να πούμε. Οπότε, για πάμε να τα δουμε ένα-ένα. Αναγέννηση και ανθρωπισμός, λοιπόν. Τι είναι η αναγέννηση? Η αναγέννηση... Δεν είναι, ενώ τη συνδέουμε με τις ικαστικές τέχνες, με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, ε, είναι μια γενικότερη πνευματική κίνηση που βασίζεται στην ε, ε, αναβίωση της κλασικής αρχαιότητας, των αξιών, των αρχών της κλασικής αρχαιότητας, που στο μεσαίωνα της Καθολικής Εκκλησίας, είχαν παραγκονιστεί. Το πνεύμα τώρα του ανθρώπου, είμαστε για 15ο-16ο αιώνα. Έτσι. Έχουμε τελειώσει με τον Μεσαίωνα. Έχουμε φύγει από τον Μεσαίωνα και έχουμε μπει στην αναγέννηση. 15ο-16ο. αρα αφήνουμε στην άκρη το θρησκευτικό φανάτισμό. Την α, θρησκευτική σκέψη της παπικής εκκλησίας, το α, πίστευε και μία ερεύνα. Ε, το πνεύμα γίνεται φιλελεύθερο. Ψάχνει απαντήσεις σε βασικά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης και του σύμπαντος. Ε, ο αρχαίος κόσμος, η κλασική και ρωμαϊκή αρχαιότητα είναι η έμπνευση του ανθρώπου, όχι μόνο των καλλιτεχνών, και των συγγραφέων, και των ανθρώπων γενικότερα της κοινωνίας, γενικότερα της αναγέννησης. Είναι η εποχή των μεγάλων ανακαλύψων, είναι η εποχή των μεγάλων επινοήσεων στην επιστήμη και την τεχνολογία. Είναι η εποχή που γράφονται πολύ μεγάλα έργα της παγκόσμια λογοτεχνίας. Είναι η εποχή που ζογραφίζονται μεγάλοι πίνακε και α, μ, φτιάχνονται συγκλονιστικά γάματα. Ε, μιλάμε λοιπόν για μια πολιτιστική άνοιξη που ξεκινάει στην Ιταλία. Σα να λέμε, βενετία, ρόμιο. Και μετά από την Ιταλία, από αυτέ τις μεγάλες, από αυτό, αυτό το, αυτά τα τρία λίκνα του πολιτισμού, επεκτείνεται η αναγέννηση σε όλη την Ευρώπη. Γιατί εκεί, σε αυτές τις πόλεις, είναι μεγάλες εμπορικές πόλεις, μην ξεχνάτε. Η οικονομική άνθηση πάντα υπήρχε. Και όπου υπάρχει καλή οικονομική κατάσταση, οπουδήποτε, και περνάει ο κόσμος καλά, σημαίνει ότι το πνεύμα, η τέχνη, επίσης, αναβαθμίζονται και εξελίσσονται. Φλωρεντία, Υπάρχουν, ε, και όχι μόνο στη Φλωρεντία και στη Βενετία και στη Ρώμη υπάρχουν οι μεγάλε οικογένειε που είναι οι πάτρονες. είναι δηλαδή πολύ πλούσιες αριστοκρατικέ οικογένειε α πούμε στη Φλωρεντία είναι η οικογένεια των μεδίκων οι Μέντιτσι ε, και, και στι άλλε πόλει μεγάλε οικογένειε αριστοκρατικές, πάρα πολλά χρήματα τα οποία είναι οι μεκίνε τη τέχνη δίνουν χρήματα και μεγάλοι ζωγράφοι ζωγραφίζουν δίνουν χρήματα και μεγάλοι γλύπτε Φτιάχνουν αγάλματα, δίνουν χρήματα και μεγάλοι αρχιτέκτονες χτίζουν αρχιτεκτονικά οικοδομήματα, εκκλησίες κλπ. Επίση. Επίσης, ε, πέρα από τη βοήθεια στην τέχνη, έχουμε τα πανεπιστήμια, τα οποία επίσης έχουν αλλάξει αυτά που διδάσκουν τους φοιτητές τους. Διδάσκουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στη ζωή. Είναι σε ένα συνολικό επίπεδο να αλλάξει ο τρόπος σκέψης για το πως είναι ο άνθρωπος είναι, φανταστείτε το πνεύμα του ανθρώπου είναι απελευθερωμένο από την καταποίηση της καθολικής εκκλησίας ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ελεύθερα να πειραματιστεί να παρατηρήσει τον κόσμο, να παρατηρήσει τάστα, να παρατηρήσει το σύμπαν, να κάνει πειράματα να ψάξει, να ερευνήσει να διατυπώσει ελεύθερα τις απόψεις του χωρίς να κινδυνεύει να καεί ζωντανός. Οι αντιλήψει για τον άνθρωπο είναι τελείως διαφορετικές. Μιλάμε για τον καθολικό άνθρωπο, για τον homo universalis. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ε, 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 δουλεύεται πολλή πλευρά. Δεν είναι μία προσωπικότητα με το κεφάλι κάτω που υποτάσετε σε αυτά που λέει η εκκλησία. Πολεμά γιατί του λέει η εκκλησία να πολεμήσει. Πεθαίνει στον πόλεμο, πεθαίνει στις και είναι δούλος. Ο άνθρωπος είναι μια πολύ πλήρη προσωπικότητα που χρειάζεται ε, το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί, να εξελιχθεί. Το πνεύμα του, το σώμα του, η λογική του, η ζωή του. Άρα, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο καθολικός άνθρωπος πλέον είναι υπεύθυνος για τη σχέση του με το Θεό. Είναι υπεύθυνος για τη ζωή που θέλει ο ίδιο να δημιουργήσει. Είναι υπεύθυνο για το τι θέλει να πιστέψει. Ε, είναι αυτός ο δημιουργεί την τέχνη, δημιουργεί τον πολιτισμό, δημιουργεί τη θρησκεία, δημιουργεί την πολιτική. Είναι ο ίδιος υπεύθυνο για τη μοίρα του. Άρα μιλάμε για το κίνημα της αναγέννησης, το κίνημα του ανθρωπισμού. Η ρήξη με το μέσαιωνα στροφή στον ίδιο τον άνθρωπο, ο ανθρωπισμός ή αλλιώς ουμανισμός, στροφή στον άνθρωπο. Βασιζόμαστε στον ελληνο πολιτισμό, στη μελέτη των αρχαίων συγγραφέων που στην ουσία σου προβάλλουν φιλοσοφία, τρόπο ζωής και σκέψη. προβολή των αρχαίων ελληνικών γραμμάτων και των λατινικών επίσης και των τεχνών, αναβίωση των κλασικών σπουδών και άντληση των αξιών, αξιών της αρχαιότητας με σκοπό να θεμελιωθεί ο σύγχρονος κόσμος. Άρα απομάκρυνση από τον μεσεωνικό Καθολικό άνθρωπο και στροφή στον καθολικό άνθρωπο, στην πολύπληρη προσωπικότητα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μοίρα της. Ο άνθρωπος αποφασίζει για τη ζωή του. Ο άνθρωπος αποφασίζει τι σχέση θέλει να έχει με το Θεό. Ο άνθρωπος αποφασίζει πώς θα μορφωθεί και πώς θα ζήσει. Δεν είναι δέσμιο κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών και λοιπόν δεσμεύσεων. Ε, αυτά στην Ευρώπη αντίστοιχα ε, ε, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους έχουμε και Έλληνες λογίους που έχουν φύγει από την Κωνσταντινούπολη έχουν καταφύγει στη Δύση μεγάλοι διανοούμενοι όπως ο Μανουήλ Χρυσολοράς ο Γιώργιος Χολάριος ο Μάρκος Ευγενικό, ο Γιώργιος Γεμιστός ε, όλοι αυτοί οι μεγάλοι Έλληνες λόγοι έφυγαν από την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγαν στη Δύση και εργά στα ιταλικά πανεπιστήμια και διαδίδουν τα ελληνικά γράμματα τον πολιτισμό στο εξωτερικό. Ενισχύουν δηλαδή τις ανθρωπιστικές πουβές στη Δύση. Εκδίδουν, εκδίδονται, ε, 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 βοηθούν μάλλον στο να ενταθεί η έκδοση των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων. Είναι η εποχή που τα αρχαιοληνικά γράμματα, τα κείμενα των αρχαίων ημών Λάτωνας, Αριστροτέλης και λοιπή εκδίδονται ε, σε πολύ μεγάλο, μεγάλη ποσότητα, σε μεγάλο αριθμό στη Δύση και έρχονται οι Βυτικοί σε επαφή με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Ε, γενικότερα αλλάζουν, αλλάζει εκπαίδευση, αλλάζει ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλάζει η αντίληψη για τον ίδιο τον άνθρωπο και για το πώς πρέπει να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος. Ε, η φράση του έρασμου οι άνθρωποι δεν γεννιούνται αλλά γίνονται, μας δείχνει ακριβώ αυτή την αντίληψη ότι γεννιέται ένα πλάσμα, αλλά αυτά που τα ερεθίσματα που θα λάβει από το περιβάλλον του, από τους γονείς του, η εκπαίδευση που θα λάβει από τους γονείς του, από το σχολείο του, από το περιβάλλον του, όλα αυτά τα ερεθίσματα είναι εκείνα που θα διαμορφώσουν την προσωπικότητά του. Παράλληλα εκείνη την εποχή έχουμε εξέλιξη στην, ε, στην έρευνα, στην επιστήμη, στο πείραμα, στην εμπειρία, στην απτή εμπειρία. Δεν υπάρχει η Καθολική Εκκλησία να σου πει και να σου επιβάλει ότι ξέρεις κάτι, η γη είναι επίπεδη και τέλο. Θεωρείς ότι η γη είναι επίπεδη. Οκ, okay. μπορείς λοιπόν να αρχίσεις να το ερευνάς, δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Και να καταλήξει κάποιο συμπέρασμα με τα δεδομένα της εμπειρίας με επιστημονικά συμπεράσματα. Η αναγέννηση και ο ανθρωπισμός ξεκινούν, είπαμε, από την Ιταλία, αλλά επεκδίνονται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή η αναγέννηση φτάνει Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, που γίνονται όλες αυτές οι χώρες γίνονται αιστείες της αναγέννησης, δεν είναι μόνο η Ιταλία. Και βοηθήθηκε πάρα πολύ, καταλητική θα έλεγαμε. είναι η, συμβουλή, η συμβολή, συγγνώμη, Τη τυπογραφίας σε όλο αυτό, γιατί όταν έφτιαξε το πρώτο μηχάνημα τον πρώτο τυπογράφο ο Ιωάννης Γκουτεμβέργιος στα μέσα του 15ου αιώνα μπόρεσαν με μεγαλύτερη ταχύτητα και σε μεγαλύτερο αριθμό να εκδοθούν πάρα πολλά βιβλία τα παλιά χειρόγραφα που αντέγραφαν με το χέρι οι μοναχοί στα μοναστήρια που έκαναν χρόνια για να αντιγράψουν Ένα βιβλίο. Τώρα, πολύ πιο γρήγορα έχουμε αντίτυπα του ιδίου βιβλίου. Και άρα η μόρφωση, η εκπαίδευση, είναι περισσότερο προσβάσιμα σε περισσότερους ανθρώπους. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι γίναν όλοι μορφωμένοι. Ε, στις μεγάλες πόλεις σίγουρα υπήρχε μεγαλύτερη κίνηση και μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον του λαού να μορφωθεί και να αποκτήσει βιβλία. Στην επαρχία όμως, ακόμα σχολιόντουσαν με τη γεωργία και η πλειονότητα του πληθυσμού ήταν αναλφάβητη. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξε εξέλιξη. Ε, πάει το κομμάτι με την αναγέννηση. Βέβαια, μέσα στα πλαίσια όλα αυτά της αναγέννησης, Είπαμε ότι υπάρχει το πνεύμα της αναζήτησης, το ψάξιμο, η εμπειρία. Ε, βγάζω κάποια συμπεράσματα με, με βάση την έρευνα που κάνω, με αυτά που αντιλαμβάνομαι με τις αισθήσει μου, με αυτά που ψάχνω και εντοπίζω. Μέσα σε όλο αυτό το πνεύμα, λοιπόν, έχουμε εντάσσεται και το κομμάτι των ανακαλύψεων νέων χωρών. Γιατί όμως οι άνθρωποι να ζητούν δρόμους? Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν τον Ευρωπαίο... Να ψάξει να βρει καινούριε χώρε αν υπάρχουν. Προτηρία. Είναι η που του μυστηριώδους, του εξωτικού, που έχει δημιουργηθεί για την ανατολή στα μάτια των ευρωπαίων. Έχει ήδη κάνει τη ταξίδια του Μάρκο Πόλο και έχει γράψει το βιβλίο του που εμέρχονται μέσα ιδέες του εντυπόσε του για ταξίδια του από ταξίδια του στι Χωρί Ανατολή. Όλο αυτό το κομμάτι Ανατολή φαντάζει πάρα πολύ εξωτικό, απροσπέλαστο, άγνωστο, θελκτικό στα μάτια των Ευρωπαίων. Άλλο λόγο είναι, που το είχαμε πει και σε περασμένο κεφάλαιο, είναι ότι έχει μια τεράστια Οθωμανική αυτοκρατορία που εμποδίζει την Ευρώπη να έχει πρόσβαση στην Ανατολή. Άμα υπάρχει πόλεμο με του Οθωμανού, σαφώ και δεν περνάει κανένα καραβάνι για εμπόριο. Σε περίοδου ειρήνης με του Οθωμανού, επιβαρύνονται οι Ευρωπαίοι έμποροι με πάρα πολύ βαρύ φόρου. Οπότε τι κέρδος θα βγάλει ο έμπορος άμα θέλει, υπήρχε να εμπορευτεί, ξέρω εγώ, με τάξη από την Κίνα αν πρέπει να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το κέρδος του στου δασμού ε, στου Οθωμανούς. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Ο τρίτος λόγος είναι το γεγονός ότι οι Βενετοί και οι Άραβες έχουν μονοπόλιο στο εμπόριο στη Μεσόγειο. Και ακριβώς επειδή λείπουν τα πολύτιμα μέταλλα στην Ευρώπη Κάνουν κινήσεις οι υπόλοιπε ευρωπαϊκές χωρές να σπάσουν αυτό το μονοπόλιο Βενετών και Αράβων και να καταφέρουν να βρουν φτηνά και σε μεγάλες ποσότητες ε, πολύτιμα μέταλλα. Από πού? Από την Ανατολή. Και να τα πάνε πού? Να τα φέρουν στην Ευρώπη. Πώς? Με τον ταχύτερο, ευκολότερο και φθηνότερο κυρίως τρόπο. Τέταρτος λόγος. Έχουν, είναι οι περίοδους που αρχίζουν να διαμορφώνονται στην Ευρώπη τα εθνικά κράτη. Και μεταξύ τους τα κράτη αυτά, οι μονάρχες βασικά των κρατών αυτών, έχουν έντονο ανταγωνισμό. Ποιος θα έχει το πιο πλούσιο κράτος, το πιο σημαντικό κράτος. Οπότε όλοι κοιτάνε να έχουν πολύ ισχυρή οικονομία. Πώς κάνεις ισχυρή οικονομία, αν έχεις ένα πάρα πολύ ανεπτυγμένο εμπόριο. Ε, κορυφές σε αυτό το μαραθώνιο των ανακαλύψεων είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. Γιατί... Είναι παράθαλάσσιε χώρε. Είναι στη Μεσόγειο. Βγαίνουν στον Ατλαντικό. Μπορούν εύκολα από εκεί να κινηθούν καράβια από ότι μια υπηρετική χώρα όπω είναι η Γαλλία. Όχι, η Γαλλία έχει και παράλια βέβαια. Μια υπηρετική χώρα ξέρω εγώ σαν τη Γερμανία. Άρα η Ισπανία και η Πορτογαλία δεσπόζουν. Γιατί? Λόγω τη γεωγραφική του θέση. Για να μπορέσει όμω να κάνει ταξίδια, νέε ανακαλύψει. Θα πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα μέσα. Άρα θέλεις μεγάλο καράβι, που ονομάζεται καραβέλα. Μεγάλο καράβι και γρήγορο καράβι και πιο ασφαλές καράβι. Χρειάζεσαι πηξίδα, χρειάζεσαι αστρολάβο, είναι ο όργανο το οποίο βρίσκεις τη θέση σου για να μην χαθείς. Ε, μέσα από τη θέση των άστρων μπορείς να την υπολογίσεις και χρειάζεσαι και χάρτη, τον Πορτολάνο. Μην ξεχνάτε... Μην φαντάζεστε ότι φεύγουμε από εδώ από την Αθήνα και πάμε στην Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ταξίδια. Χιλιάδων χιλιόμετρων και με καραβάκια που δεν έχουν όχι καν μηχανή, όχι καν GPS όπως έχουμε εμείς σήμερα, τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα. Είναι αδιανόητα συγκριτικά με αυτά που δεν είχαν τότε. Δηλαδή μπορούσε σε ένα καράβι, Έμπαινε πραγματικά στο, 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 στο καράβι σου... Και πήγαινες στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Και δεν ήξερες πότε θα φτάσεις στις Ινδίες γιατί στόχος ήταν οι Ινδύες. Και αν θα φτάσεις τελικά στις Ινδύες, ο κολόμβος νόμιζε ότι έφτασε στις Ινδύες και είχε φτάσει στην Αμερική. Κακουχίες, αρρώστιες, ούσως να ταξιδεύεις μέσα σε, σε θαλασσοταραχές, για μήνες και χωρίς να έχεις πρόσβαση σε λιμάνι. Πέθαιναν οι ναύτες μέσα στα καράβια από την πείνα δεν ήταν εύκολο εκείνη την εποχή να κινήσεις, να κάνεις αναγνωριστικό ταξίδι για να βρεις μια καινούργια γη. Οπότε ε, χρειαζόσουν καλά μέσα. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα μεγάλα ταξίδια, Ισπανία και Πορτογαλία. Έχουμε και ελέμε λοιπόν, τα πρόσωπα τα πιο σημαντικά. Έχουμε καταρχάς τις, ε, τη χρηματοδότηση του πρίγκιπα Ερίκου του αυτός έδωσε πάρα πολλά χρήματα σε αποστολές και σε ναυτικούς για να μπορέσουν να κινήσουν για τα ταξίδια τους προς τις Ινδίες. Και μάλιστα μπορέσανε πολλοί πούμε, παραπλέοντας την Αφρική, πολύ Πορτογάλοι με τα χρήματα του ερήκου του θαλασσοπόρου να μπορέσουν να φτάσουν τελικά στις Ινδίες. Ε, σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και ο Μαρθολομέος Διάζ, Πορτογάλος και αυτός που φτάνει στο ακροτήριο της καλή Ελπίδας. Έχουμε μετά το βάσκοταν κάμμα. Είμαστε μέσα του 15ου αιώνα τώρα. Ο οποίο φτάνει μέχρι την καλκούτα των Ινδιών και γυρίζει στη Λισαβόνα με τα καράβια του γεμάτα μπαχαρικά. Άρα στην ουσία, είναι σαν να λέμε ότι φτιάχτηκε πια. Χαρτογραφήθηκε πια ο δρόμος προς την Ινδία με το βάσκοταν κάμπο. Επίση, έχουμε και τον Καμπράλ που πάει αλλά την οποία και καταλαμβάνει στο όνομα του Βασιλιά της Πορτογαλίας. Ε, η Ισπανία από την άλλη πλευρά με τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο Κολόμβος βέβαια ήταν από τη Γένοβα, ήταν στην υπηρεσία του Βασιλιά της Ισπανίας. Ο Κολόμβος είναι μια προσωπικότητα που ήδη την ξέρετε από, από το Δημοτικό. Ήταν της νοοτροπίας ότι γίνε σφαιρική. Άρα κατευθύνθηκε δυτικά από την Ισπανία με στόχο να φτάσει στην Ασία. Και τελικά έφτασε στην Αμερική. Νό, νόμιζε αυτό ότι έφτασε στις Ινδίες, αλλά είχε φτάσει στο Σαν Σαλβαδόρ. Ε, όταν αργότερα ο Φλωρεντινό Αμερίκο Βεσπούτσι, ε, ήταν στην υπηρεσία του Βεσσιά τη αυτός, αυτό, ε, ακολούθησε του ίδιου δρόμου. Κατάλαβε ότι ο Κολόμβο ε, δεν είχε βρει την Ασία, είχε βρει μια καινούργια ήπειρο. Την οποία έκανε και προσπάθεια να τη χαρτογραφήσει ο Βεσπούτσι. Γι' αυτό και η Αμερική πήρε το όνομά του. Έχουμε επίσης τον Μαγγελάνο που ήταν και αυτός Πορτογάλος στην υπηρεσία του βασιλιά της Ισπανίας και τι έκανε, ε, έκανε τον περίπλο της γης. Δηλαδή ξεκίνησε δυτικά από την Ισπανία και πέρασε από την Νότια Αμερική για να φτάσει να κάνει τον περίπλο της γης. Του πήρε δύο χρόνια αυτό το ταξίδι και τελικά απέδειξε ότι η γη είναι Τώρα, καλά όλα αυτά με τις ανακαλύψεις. Ποιε είναι οι συνέπειες. Έχουμε μία Ευρώπη η οποία μετά τις ανακαλύψεις είναι καλύτερα ή είναι χειρότερα. Καταρχάς, κρατάμε το γεγονός ότι φεύγει το βάρος, το κέντρο του εμπορίου, δεν είναι πια στη Μεσόγειο. Φεύγει. Μετακινείται. Πάει όλα, όλα προς την Ανατολή και προς την Αμερική, προς τον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα. Μεταφέρονται πολύ μεγάλες ποσότητες πολίτιμων μετάλλων στην Ευρώπη. Ε, κάτι το οποίο επενδύονται επίσης πάρα πολλά κεφάλαια. Ε, ένας, ε, ένας επιχειρηματίας ε, τα χρήματα που θα βγάλει θα τα ρίξει στην επιχείρησή του για να μπορέσει να τη μεγαλώσει. Αναπτύσσεται η βιοτεχνία, η φαντουργία, η τυπογραφία, η μεταξωγραφία. Ε, Όλ لیاقت οι μεσηωνική οικονομική θεση που παρεμβόβησαν την ελεύθερη ανάπτυξη του εμπορίου και τις οικονομίες για ικώτερα παραγωνίζονται. Κρατάμε τη Γεωργία σαν θεμέλιο της κοινωνίας και της οικονομίας. απλά τι γίνετε ε επιδιάκριβως απ τα νέα ταξίδια απ τις νέες χώρες έχουν έρθει κενούργια αγαθά. φροντίζουν οι ευρωπαίοι να μιφέρουν μονοτά αγαθά που θα καταναλώνουνε οι Ευρωπαίοι, αλλά φέρνουν και τις ίδιες τις καλλιέργειες. Τις μεταφέρουν στην Ευρώπη. Άρα, ε, καλλιεργούντας στην Ευρώπη, έρχονται καινούρια φρούτα, λαχανικά και ζώα. Το ότι μπαίνουν στην Ευρώπη επίσης μεγάλες ποσότητες πολύτιμων μετάλλων, αυτό σημαίνει ότι αυτό που παλιά το διαμάντι, ο χρυσός, ήταν πανάκριβο γιατί στην Ευρώπη ήταν σπάνιο να το βρεις. Τώρα, αφού κάθε μαγαζάκι έχει χρυσό και μπορείς να αγοράσεις χρυσό και ασίμι τώρα πια η τιμή τους πέφτει πολύ χαμηλά επίσης αλλάζει η κοινωνία πάρα πολύ εκεί που υπήρχαμε τα άκρα ε, ακραία φτώχεια πληθυσμού του περισσότερου πληθυσμού και μια υψηλή αριστοκρατία πάμπλου των λίγων και καλών τώρα στη μέση ακριβώς εμφανίζεται η τάξη των εμπόρων των βιοτεχνών που κι αυτοί ε, Ακριβώ επειδή βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, θέλουν και αυτοί να έχουν μερίδιο στη νομή τη εξουσία. Θέλουν και αυτοί να αποφασίζουν για τη ζωή του και να μην αποφασίζουν μόνο οι αριστοκράτε και οι βασιλείς τη Ευρώπη για το μέλλον του. Και σιγά σιγά αρχίζει και οριμάζει όλη αυτή η νοοτροπία τη αναγέννηση που πηγαίνουμε σιγά σιγά προ τι ιδέε του διαφωτισμού. Και πέρα από όλο αυτό, μέσα από αυτέ ανακαλύψαμε... τι ανακαλύψει, ανακαλύψαμε καινούριε περιοχέ μάλιστα. Άρα, ανάπτυξε η επιστήμη τη γεω... γεωγραφία. Ναι, αλλά για να κάνει το ταξίδι σημαίνει ότι χρησιμοποιεί τα άστρα, την πηξίδα, τον αστρολάβο, τον πορτολάνο. Μάλιστα. Άρα αναπτύσσεται και η επιστήμη τη αστρονομία. Και τα μαθηματικά, γιατί πρέπει να κάνει μαθηματικού υπολογισμού για τα ταξίδια σου. Ναι, αλλά εκεί που πήγε, βρήκε καινούργια φυτά, καινούργια ζώα, καινούργιου λαού. Μάλιστα. Άρα αναπτύσσονται και οι επιστήμε τη ζωολογία, τη βοτανική και τη (Και) αθμογραφία. Τώρα, εκτό αυτού. Εκτός του κομματιού των ανακαλύψεων, έχουμε και το κομμάτι της θρησκείας, που μέσα σε όλο αυτό το πνεύμα της αναγέννησης, έρχεται η αντίδραση στο πίστευε και έρευνα στην υποκρισία της καθολικής εκκλησίας. Το κύρος της Ρωμαιοκαθολική εκκλησίας αρχίζει και υποχωρεί, γιατί αρχίζει ο κόσμος πια, μέσα από τι νέε ιδέε, μέσα από το πνεύμα της καθολικότητας, του ανθρωπισμού και του διαφωτισμού, σιγά σιγά που πηγαίνουμε, αρχίζουν να βλέπουν την And και a ας πούμε μια καθολική εκκλησία που σου was saying that the με τα uh, some... not allowed ένα ποσό able to be και to ένα πολύ μικρό be able to be να to be able to be able to be able to be η πενία του Ευαγγελίου, η φτώχεια του Χριστού μου που ένα μανδύα κήρυτε το λόγο του Ευαγγελίου. Έβλεπες μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων να ζουν στην απόλυτη χλυδή. η βάρος του λαού. Έβλεπες μια αερά εξέταση που καταδίκαζε αθώους ανθρώπους σε θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες. Έβλεπες πάπες που κανονικά έπρεπε να μένουν άγαμοι να αποκτούν παιδιά και να έχουν γυναίκες, χωρίς να είναι παντρεμένοι. Και τα παιδιά τους, τους γιους τους, να τους κάνουν τους ίδιους καρδινάλιους και πάπες. Άρα, μέσα από όλο αυτό το ανθρωπιστικό κίνημα, ήρθε η αντίδραση στην υποκρισία και στην ψευτιά της καθολικής εκκλησίας. Άρχισε ο κόσμος πια να, να, να ψάχνει το αυθεντικό πνεύμα του χριστιανισμού. Τι πραγματικά είπε ο Χριστός, τι πραγματικά πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να προσεγγίσει το Θεό και όχι τι προβάλλει η παπική εκκλησία ότι εννοεί ο Χριστός. Και μην ξεχνάτε με την εφεύρεση της τυπογραφίας, η Αγία Γραφή τυπώνεται σε περισσότερα αντίτυπα και ο κόσμος πια ζητάει ο ίδιος να έχει την επαφή με τα ιερά κείμενα της χριστιανοσύνης για να καταλάβει ο ίδιος ο λαός, ο κόσμος, ο εγγράμματος κόσμος, τι λέει ο Χριστός. Άρα, αυτή η αντίδραση στη θρησκευτική υποκρισία έλαβε συγχρόνως κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις ήταν μια συνολική αντίδραση. Κομβικό σημείο ήταν η αντίδραση του Λούθερο. Ο οποίος ιδικά ο οποίος τρελενόταν με την βιομηχανοποιημένη εφαρμογή του χαρτιού. Μαζικά εξέδιδε εναντί χρημάτων φυσικά η Καθολική Εκκλησία συγχωροχάρτια για το λαό και μάλιστα σύμφωνα με τις απόψει του μοναχού Τέτζελ με το που πέφταν τα χρήματα στον Τέτζερι, στο παγκάρι αμέσως η, η ψυχή πήγαινε στον Παράδεισο. Ο, ο λούθυρο τραλαινότανε με όλα αυτά και επαναστάτησε και έφτιαξε ένα κείμενο με 95 μπούλετς, με 95 θέσεις και το κόλλησε στην, ...στον καθεδρικό ναό της Βιτεμπερίς. Όπου εκεί ακριβώς ξεμπρόστιάζε την υποκρισία της Καθολικής Εκκλησίας. Καταδίκαζε τα συγχωροχάρτια. Αφισβητούσε την θεοποίηση της παπικής υποκρισίας. Φυσικά ο Πάπας αφορίζει τον Λούθυρο. Και τι κάνει ο λούθυρο, σιγά. Ούτε που τον ένιαξε το, το έγγραφο που του έστειλε ο Πάπας με τον αφορισμό... Το έκαψε δημόσια, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ε, κα, 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 εκλήθη ο λούθυρο <συσίλια> να απολογηθεί. Φυσικά και δεν πήγε να απολογηθεί. Άμα πήγαινε θα τον κέγανε ζωντανό, θα τον πιάναν ως ερετικό και με συνοπτικές διαδικασίε, θα τον κέγανε. Και μάλιστα ένας ντόπιο εκεί της Σαξονίας, ε, ε, ηγεμόνας, τον βοήθησε που ήταν φίλος του γιατί τον έκρυψε και δεν τον πιάσανε. Αρχικά το κήρυγμα του Λούθυρου είχε έναν τοπικό χαρακτήρα εκεί στη Γερμανία, όμως αυτό πήρε μαζικό χαρακτήρα, έγινε μια έκρηξη και μεταδόθηκαν όλες αυτές οι ιδέες του Λούθυρου σε όλη την Ευρώπη. Και είχε κοντά του είχε πίσω του πάρα πολλούς Γερμανούς ιγεμόνες, ο Λούθερος πιστούς οπαδούς που αντιτάχθηκαν. Ε, στις επιθέσεις της Καθολικής Εκκλής και όλοι αυτοί ονομάστηκαν πρωτεστάντες διαμαρτυρώμενοι γιατί διαμαρτυρήθηκαν εναντίον των ε, θέσεων της Καθολικής Εκκλησίας κρατάτε στο μυαλουδάκι σας την ομολογία της Αυγούστας γιατί στην πόλη Αυγούστα το 1530 ε, ε, μαζεύτηκαν οι, οι, οι οπαδοί του Λούφυρου όλοι αυτοί οι που τον στήριζαν και έφτιαξαν ένα έγγραφο που ονομάστηκε ομολογία της Αυγούστας και εκεί έγραφαν μέσα τις βασικές αρχές του λουθυρανισμού ενώ ε, σαφώς βέβαια καταλαβαίνετε ότι ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του γερμανικού έθνους ήταν πιστός στον πάπα αλλά είχε μέσα στην αυτοκρατορία του διαφόρους γερμανούς ηγεμόνες διαφόρων κρατηδίων που ήταν ο παδί του Λούθυρου άρα τι έχουμε εδώ εμφύλιο και μεγάλο εμφύλιο και τι έγινε στο τέλος με την ειρήνη της Αυγούστου στο 1555 ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να αποδεχτεί την ομιμότητα του Λουθερανισμού. και άφησε ελεύθερους τους ντόπιους γερμανούς ηγεμόνες του κάθε κρατηδίου να έχει στο κρατηδίό του ο καθένας το δόγμα που εκείνος ήθελε Πέρα από αυτό όμως, η Καθολική Εκκλησία κάπως, ακριβώς επειδή έκανε, σειρικνωνόταν η επιρροή της, και έκανε λεφτά πολλά, και από τα συγχωροχάρτια, και από τους πιστούς, και από παντού, κάπως έπρεπε η Καθολική Εκκλησία να αντιδράσει. Μοναχικά τάγματα υπήρχαν ήδη. Τι έκανε λοιπόν, τα αναδιοργάνωσε. Ίδρυσε καινούρια, και τα έβαλε, τα έριξε στον αγώνα, της συνεχούς προπαγάνδας της Καθολικής Εκκλησίας. Πώς έστειλε όλα αυτά τα μοναχικά τάγματα σε όλες τις χώρες του κόσμου να φτιάξουν νοσοκομεία, να φτιάξουν σχολεία, να φτιάξουν φιλανθρωπικά ιδρύματα, να εκδώσουν βιβλία, με σκοπό να προπαγανδίσουν στους ντόπιου πληθυσμούς το δόγμα του Καθολικισμού. Αυτό ήταν το πρώτο που έκανε. Το δεύτερο. Η ρεξέταση υπήρχε από πάντα. Τι έκανε, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη. Ε, δύναμη και πλέον όπως είχαμε πει και στα διαζώσεις μαθήματα πλέον δεν ψάχνουν οι αιροεξεταστές γενικά τους οπαδούς, του σατανά γενικός της μάγησης με τις μαύρες γάτες. στόχος τώρα πια υπάρχει, είναι οι προτεστάντες. οπότε όποιον πρωτεστάτη βλέπανε τον μπουζουριάζανε και φυσικά βασανιστήρια και φυσικά τον κέγανε ζωντανό στην πειρά ε, αυτό ήταν το δεύτερο. Το τρίτο είναι η λογοκρισία. Λογοκρισία πάντα υπήρχε. Απλά τώρα ε, υπήρχε ένα ανώτατο συμβούλιο λογοκρισίας το οποίο ήλεγχε. Δεν μπορούσες να εκδώσεις το βιβλίο σου αν δεν παίρναγε από τον έλεγχο αυτού του συμβουλίου. Και κάθε χρόνο, αυτή κάθε αναδιαστήματα τέλο πάντων, όχι κάθε χρόνο, αναδιαστήματα, αυτό το Συμβούλιο έφτιαχνε ένα κατάλογο που έγραφε μέσα πια είναι τα απαγορευμένα βιβλία. Πέρα από αυτό, για να μπορέσει όλες αυτές τις θέσεις της η Καθολική Εκκλησία, όλα αυτά τα κατασταλτικά μέτρα, να τα εντάξει κάπου και να τα επιβάλλει, έκανε μια σύνοδο. Τη σύνοδο του Τριδέντο ή αλλιώς τη σύνοδο του Τρέντο. Που εκεί ε, όλα αυτά τα μέτρα της καθολικής εκκλησίας, όλες αυτές οι κινήσεις της για να ανασυγκροτήσει τους ο, κόλπους της, να αποσαφηνίσει το καθολικό δόγμα, εκεί τα κατέγραψε σε κείμενο. Τώρα ποιες είναι οι συνέπειες της μεταρρύθμισης, όλη αυτή η κίνηση του Λούθυρου τελικά είχε κάποιο καλό αποτέλεσμα ή όχι. Καταρχάς δεν μιλάμε για θρησκευτική ενότητα στην Ευρώπη πια. Έχουμε πολλά διαφορετικά δόγματα. Αυτό συνεπάγεται εμφύλιες διαμάχες ή και διαμάχες μεταξύ κρατών. Οδυνηρές συγκρούσεις τέλος πάντων σε, σε μακροχρόνιο επίπεδο. Επίσης, είναι σαν να έχετε μία Ευρώπη που κατακερματίζεται σε πολλά κομμάτια και το κάθε κομμάτι έχει διαφορετικό θρησκευτικό, πολιτικό, ιδεολογικό υπόβαθρο από τα υπόλοιπα. Και σιγά σιγά αρχίζουμε να περνάμε στη διαμόρφωση εθνικών κρατών, εθνικών ταυτοτήτων. Έχεις δηλαδή μία Γαλλία που ταλανίζεται από τις θρησκευτικές διαμάχες. Έχεις μία Ολλανδία που εγκαταλείπει πλέον τον καθολικισμό και γίνονται ελουφυρανίοι, γίνονται προτεστάντες Έχεις μια προσπάθεια των Γερμανών αυτοκρατόρων να συμμαζέψουν το γερμανικό, τη γερμανική αυτοκρατορία σε ένα κράτος υπό τη σκέπη του καθολικισμού. Έχεις από την άλλη πλευρά μια μεταρρύθμιση, η οποία προωθείται σε όλη την Ευρώπη με Έχεις ένα δημοκρατικό πνεύμα. Έχεις την ελευθερία, έχεις την ατομική δραστηριότητα του ανθρώπου, πια, την ελευθερία του λόγου, το κοινοβουλευτικό πολιτέυμα, την ανάπτυξη, την ελεύθερη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας του κάθε ανθρώπου. Έχεις νέες, νέες, νέα ρεύματα στις τέχνες και στα γράμματα, Έχει εξέλιξη τη επιστήμης και τη τεχνολογία, διάδοση της παιδείας, και πλέον γίνονται εγκραμάτι όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Με λίγα λόγια, το πνεύμα τη μεταρρύθμισης συνάδει με την αναγέννηση και τον ανθρωπισμό. Και φανταστείτε ένα τεράστιο κύμα αλλαγή, ριζική αλλαγή που ξεχύνεται και καλύπτει όλη την Ευρώπη. Τώρα, λίγο για να κλείσουμε και το κεφάλαιο αυτό, το κομμάτι με του Οθωμανού. Εδώ κρατάτε ότι οι Οθωμανοί το 15ο αιώνα, είπαμε το 1453, έχουν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Γενικότερα, αυτοί κοιτάνε να επεκταθούν, να καταλάβουν όλη την Ευρώπη. Αφενός, αφετέρου, κοιτάνε να νομιμοποιήσουν το καθεστώς του Σουλτάνου στα μάτια των Ευρωπαίων. Πώς θα το κάνουν αυτό? Με διμερείς συμβάσεις. Εμπορικές συμβάσεις με διάφορες πόλεις της Ιταλίας, ας πούμε με τη Βενετία. Έτσι, έχεις μια Οθωμανική αυτοκρατορία που με κάθε πόλη σχεδόν της Ιταλίας υπογράφει εμπορικές συνθήκε και που συγχρόνω είναι και ειρήνης. Ε, και καταφέρνει σιγά σιγά η Οθωμανική, η Οθωμανική Αυτοκρατορία να παίζει ρυθμιστικό ρόλο στα τεκτενόμενα της οικονομίας της Ευρώπης. Έχουμε τον Σουλεϊμάν, τον μεγαλοπρεπή το 16ο αιώνα, ο οποίος φτάνει μέχρι τη Βιέννη. Γιατί είπαμε, θέλει να καταλάβει την Ευρώπη. Ευτυχώς δεν καταφέρνει να την κυριεύσει. Ε, και το γεγονός ότι οι βασιλείς, οι αυτοκράτορες της Αυστρίας... Βρίσκονται σε διαμάχη με τους βασιλείς της Γαλλίας Οδηγεί τους Γάλλους Να αρχίσουν να προσεταιρίζονται τους Τούρκους Αφού η Αυστριακοί είναι σε σύγκρουση με τους Τούρκους Τι θα κάνει ο Γάλλος Θα τα βρει με τον Τούρκο Για να μπορέσει να κυριαρχήσει στην Ευρώπη απέναντι στον Αυστριακό; Πως το κάνουν οι Γάλλοι αυτό, πως προσετερίζονται τους Τούρκους Μα φυσικά με εμπορικέ συμφωνίες ή αλλιώς Άρα έχεις τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή και τον Βασιλιά Φραγγίσκο τον πρώτο που υπογράφουν συνθήκες εμπορικές μεταξύ τους. Και οι Οθωμανοί όλο και περισσότερο παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στα τεκτεωνόμενα της Ευρώπης. Βέβαια έχεις και έναν Σουλτάνο που το έχει βάλει ο Έματι Μουχαμέτη να κατακτήσει την Ευρώπη με κάθε τρόπο. Δεν έχει καταλάβει τη Βόρεια Αφρική, έχει καταλάβει τη Βαλκανική, εμ, κινδυνεύει η Ευρώπη. Άρα. Κινδυνεύουν οι Αυστριακοί, όμως βλέπει και ο Ισπανός αντίστοιχα βασιλιάς ότι κινδυνεύει και το δικό του κράτος. Συγχρονώς οι Τούρκοι κυριεύουν τη Χίο, που ανήκει στους Γενουάτες. Κυριεύουν την Κύπρο, που ανήκει στους Βένετούς και στους Κύπριους. Οπότε εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Κάπως πρέπει ο Τούρκος να σταματήσει. Συνασπίζονται λοιπόν οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις. Πάπας, Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία, Βενετία και τα κατά τόπους Ιταλικά κρατήδια, κάνουν έναν συνασπισμό και στη νευμαχία της Ναυπάκτου νικούν τους Τούρκους. Βέβαια, αυτό δεν είχε κάποια θετικά αποτελέσματα, παρά τότε οι Ευρωπαίοι νίκησαν. Μετά, δεν α, έκαναν κάποιο είδου προέλαση στην Οθμανική Αυτοκρατορία, δεν προέβησαν σε κάποια τιμωρία τη Οθμανικής Αυτοκρατορίας. Οπότε, αφού κέρδισαν ωραία ωραία οι Ευρωπαίοι, Πάψανε να ασχολούνται με τους Τούρκους και ε, επανήλθαν στη δημιουργία συμβάσεων, στη σύναψη συμβάσεων, στην υπογραφή συμβάσεων με τους Οθωμανούς Τούρκους. Και έτσι οι Τούρκοι βρήκαν την ησυχία τους και την ηρεμία τους να οργανώσουν στρατό του για να μπορέσουν να κατακτήσουν τη Κρήτη. Και κάπου εδώ τελειώνει και το κεφάλαιο 6. Ελπίζω να μην σα κούρασα. Ελπίζω και ελπίζω να σας βοήθησα.